0: Либо-либо.
1: Парилка.
0: Как в бане. Теперь я буду в духоте с запахом сырников и печенки. <свят> Нет, ну какая-то сырниковая свежесть все-таки <свят> появилась.
2: <свят> Давича утром плакать принялась, да так и рыдает. Мне кажется, это про мою жизнь. 20 лет назад, как плакать принялась,
0: да так и рыдает. Это гроза, кстати. Екатерина летела с обрыва, пробив искусственно возведенную стену непонимания.
2: Не принимает матушка Волга.
1: Ha, ha, ha.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, подружки,
0: коллежанки, слушатели и слушательницы. Dear friends, queridos amigos,
2: London is the capital of Great
0: Britain. <laughs> Если вы подумали, что сегодня вторник, немедленно возвращайтесь в реальность. Все намного лучше сегодня пятница. Yeah. И это спецвыпуск. Подкаста никакого, правильно? Студии Либо-Либо. Сегодня нас зовут...
2: Как и всегда, Маша Корночула.
0: Икс Укс Красильникова, и мы решили ударить... В грязь лицо. Да. Вернуться к корням и быть сегодня надысь и нонча российского подкастинга. И it и этот выпуск посвящен языкам, не тем, которые во рту, хотя и им тоже немного, и связи изучения языков с психикой, ментальным здоровьем в целом, феминизмом, вы не поверите, правами людей вообще. И
2: сереньким таким веществом в голове в мозгах. Угу. Заметила непонимание на твоем лице, решила
0: уточнить. Я вспоминала «Подержи». Как часто вы думаете о Римской империи? О падежах, кстати, я думаю, достаточно часто. Вот. И еще мы немножко поговорим о том, какие отношения у наших детей складываются с языками, а у языков с нашими детьми, но не только с нашими. Оставайтесь, это будет интересно, возможно, весело и точно занимательно.
2: Мы делаем этот специальный эпизод с EF, Education First, компанией, которая занимается обучением за рубежом.
0: EF помогает людям учить иностранные языки таким образом существенно повышать качество жизни.
2: А о том, какие Education First крутые, мы расскажем чуть-чуть позже. О, да. Видите вот эти симпатичные чемоданчики? А они есть.
0: Один серый кожаный, другой потрёпанный тканевый черный. Вот так вот. И в них также воображаемо лежит наш, мой Ксуксин и твой, Машин, опыт с иностранными языками.
2: У Ксуксы в ее я подозреваю, что чёрный, потрёпанный, тканевый – это был ее, с чем я, конечно же, не согласна, лежат нарядные, красивые три иностранных языка и еще дипломы переводчицы, тоже не один.
0: Куртки замшевые, три штуки. Три портсигара отечественных.
2: да. А в моем предполагается кожаным нарядным красивым лежит английский и только что вылупившийся славянский. немножко еще такой знаете эх, пытается там что-то двигаться, но у него очень плохо получается. Но все-таки лежит. Когда ты первый раз вообще начала учить иностранный язык?
0: Кажется, мама отдала нас насти в какой-то кружок английского языка, когда нам было года по четыре. Но это все было не О, у меня также, да?
2: кстати, да-да-да, у меня тоже было года три или четыре, да.
0: А потом мы в первый класс пошли в спецшколу английского языка и там кстати у нас была очень клевая преподавательница с чистейшим английским произношением она как-то долго в юкей жила и она была жесткая но добрая кажется а потом уже мы поехали на другой Африку. континент да, и там мы все время учили английский язык как без перерыва разными способами
2: а вы тогда разговаривали кстати с какими-нибудь людьми которые говорили на английском
0: мы стали заниматься теннисом и у нас был тренер мистер дака а вокруг, когда летали в сезон дождей Веринайсы, Варинайсы это такие Приятные какие-то кто-то Очень большие кузнечики, которых употребляют в Замбии в пищу. И Веринайсы они потому, что они очень вкусные, очевидно питательные, состоящие из белка. И в сезон дождей их было такое количество, что тебе просто с ними жить. Без вариантов, они везде. И мистер Дака говорил какие вкусненькие летают. И делал так... Он делал так... Ну, в общем, английский язык я знала хорошо, конечно. Ну и дальше, когда я поступала на филологический факультет с лингвистическим, скажем так, уклоном, я не хотела изучать дальше английский язык, потому что его изучали с нуля. И предполагается, что к выпуску ты очень хорошо на переводческом уровне владеешь иностранным языком. И таким образом я попала в группу испанского языка и учила его, получается, пять лет. И первый год у нас у всех, у всего курса, который был большой, целиком был посвящен языку. У нас были предметы отдельно. Лексика, грамматика, лингво Этого я не забуду Вау. никогда. Типа диалекты всякие изучаются? Изучаются и диалекты, и то, как в разных регионах вообще складывалась история, связанная с языками. У нас была преподавательница лингво-страноведения Лариса Петровна. Почему я это помню? И она, например, говорила такие фразы как раз по предмету. месико Объясняя, что в Мексике диалект вот так, что, кстати, неправда, потому что потом я переводила мексиканские, аргентинские и еще какие-то сериалы. И действительно, это очень разные языки, особенно в том, что касается артикуляции и произношения. Ну, то есть, это все равно испанский, но они очень сильно угу. отличаются в зависимости от региона и в Мексике. Моя Мария! Сон миссихос! Блин, я сюжет этого сериала помню до сих пор просто в мельчайших деталях. Такие вещи не забываются. Это было типа на втором курсе института. И на самом деле это был супер понятный испанский язык. Никаких там специфик не было. Я учила испанский язык все оставшиеся 4 года. Это было жестко. Елена Витальевна была очень пассивные, активно-агрессивные. Она считала, что мы ничем не должны заниматься, кроме испанского языка. И вот тут-то моя убежденность в том, что у меня есть способности к языкам, и они ярко выражены, дала трещину, вот так вот. потому что Елена Витальевна не давала никакого позитивного фидбэка. И на первом же курсе я начала работать переводчицей. Я переводила с английского и с испанского языка сериалы в течение нескольких лет. Еще в моей жизни был французский. Он был местами в школе, потом были курсы французского языка у меня ближе к концу учебы в университете, но они были не с университетом связаны, а отдельные. И, в общем, я сейчас иногда ради интереса что-нибудь смотрю, слушаю или иногда даже читаю. Ну, и это не совсем бедово. С нашей Юлей Стреколовской, продюсеркой, которая кандидатка педагогических наук, кстати, о чем мы не упомянули. И ее прошлая профессиональная жизнь была связана с тем, что она учила студентов переводческому мастерству. И иногда, потому что она добрая, я ей пишу русскими буквами что-нибудь по-французски из спрашиваю, Юль, правильно? <смех> и она чаще всего говорит, что да. Юль, всегда тебя хвалят, да, это правда. Но там, конечно, интересно, когда ты учишь языки, пошедшие в разные стороны из латыни, то это даже не то, чтобы смешиваться в голове, а в зависимости от того, какого языка у тебя сейчас больше, один вытесняет другой. Вообще,
2: это ужасно интересно. Я никогда не думала, что я могла бы или хотела бы быть лингвистом, но в последнее время и после знакомства с тобой в том числе, я поняла, что меня вообще страшно занимает история языков, как они откуда, почему, кто куда пошел Какие слова
0: изменились, какие остались Кто мы и откуда, откуда? Да. Я обожаю языки
2: Мне меня все не так интересно, как у Ксуксы, разумеется. Маш, это больше.
0: Я вот каждый раз возмущаюсь, когда ты что-то похожее говоришь.
2: Нет, я сейчас говорю чисто по факту. У меня была ужасная школа. Сначала в Питере, в Москве, потом ничуть не лучше. То есть моя мама предпринимала какие-то явно попытки. Еще в Питере я ходила заниматься с такой классической репетиторкой. Не знаю, сейчас, мне кажется, она была старушка. Ну, возможно, ей было лет 40, как мне сейчас. Но мне тогда казалось, что она была старушка. такая в очень такая благообразная квартира у нее была, и она такая вся была благообразная, и мы с ней занимались языком. Все это мне совершенно не помогало, потому что никакого системного знания у меня не было, потому школа у меня была чудовищная, совершенно посредственная. У нас была как раз учительница, которая говорила, «Лондон is the capital of Great Britain». Она не говорила «Лондон». Лондон не помню, врать не буду, может, mm -hmm. и говорила. И все, чем мы занимались, как сейчас помню, мы учили топики те да, самые, которые начинались с этих самых слов. Соответственно, Москва из The Capital of Russia, и дальше поехали. Вот и все, что я
0: помню. Там был и... еще Red Square, что-то такое.
2: Да, Red Square из the heart of Moscow, возможно, не знаю. Когда я поступила в институт, формально был английский, но, считай, его не было. И переломный момент в моей жизни наступил, когда я, внимание, коллеги, поехала в Лондон учить английский язык вместе с Education First, с EF, тем самым. Я чуть позже расскажу об этом своем великолепном жизненном но вот с тех пор все пошло. Но, опять же, пошло оно благодаря моим собственным усилиям. Фактически, кроме вот этого периода, когда я училась в Лондоне, я самоучка. Английский я учила по сериалам. А теперь последние полгода, чуть больше, 8 месяцев, что-то в этом роде, я еще и учу славянский. Вот уж никогда бы в жизни не подумала, что я буду учить и с удовольствием учить какой-то славянский язык, потому что мое имперское мышление конечно всегда было было уверено, что русский – главный славянский язык на Земле – Великий, Могучий, Пушкин, все дела. А выяснилось, что в русском славянских этих самых скрепных истоков значительно меньше, чем буквально в любом другом славянском языке. Это вообще очень интересно, потому что в Словении, которая, в принципе, размером с клеточку в той самой тетрадке, в клеточку, имеет 60 плюс диалектов. И в страну, которую можно проехать за пару часов от одной части к другой, люди из одной крайней точки страны, людей в другой крайней точке страны вполне себе могут не понимать. И та часть, которая к Венгрии ближе, там вообще язык, который люди из Любляны практически не понимают. Короче, мне ужасно интересно слышать какие-то знакомые слова, в основном знакомые, надо сказать, по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». И многие слова, которые у нас уже абсолютно ушли, типа «очи», «отрок», да много всего еще, здесь по-прежнему сохраняются. Хотя словенцы обожают заимствование и постоянно используют англицизмы. У них есть «фуль», «куль», Куль Добра, например, это очень хорошо. Или просто куль бейба, прям так и написано Бэйба. Сладкий малыш? Нет, бейба это, ну, типа девчонка. А-а-а. Ну, вообще шикарно. Короче, я прямо очень люблю словенский. Ужасно хочу выучить его на достаточном уровне, чтобы, во-первых, разговаривать, а во-вторых, чтобы он как бы не разваливался. Потому что сейчас я на той стадии, когда я, знаете, стою в коньках на боссу ногу на скользкой горке, и как только я перестаю пытаться карабкаться вверх. Ментально начинаю ехать вниз. И я прямо чувствую, как слова покидают меня, как только я перестаю каждый божий
0: день хоть что-нибудь делать. Пожелаем тебе удачи. Спасибо. Я еще люблю языки в целом за то, что они ужасно интересны как способ отражения сознания и реальности. Языковое сознание это вообще один из главных терминов лингвистики. И еще есть раздел большой науки, который называется психолингвистика. Это все безумно круто. Я хотела пойти в такие области, опять же, но поняла, что у них мало денег, а мне нужно было строить карьеру.
2: У меня периодически возникают довольно стрёмные штуки, когда я забываю все слова на всех языках. Причем обычно это бывают слова типа, я не знаю, кружка, стол или дерево. И я не могу вспомнить иногда слова ни на одном из сука всех моих используемых языков, включая русский. У меня просто наступает блэк-аут. И это очень страшное ужасное ощущение все время думаю, что я вроде бы с помощью языков пытаюсь бежать от деменции, а такое ощущение, как будто я немножко перепутала направление и, на самом деле, бегу по направлению к ней. А она такая мне с распростертыми объятиями. Ну, иди
0: сюда. Но ну, я думаю, что у всех, кто слушает этот подкаст, есть достаточно оснований, чтобы тебе возразить. Такое так или иначе случается у большинства людей, я убеждена в этом. Тебе кажется, что у тебя больше, чем у других или чаще, чем у других? Да. Но мы не знаем всей правды. Всей правды мы не знаем.
2: <смех> <смех> да, как хорошо, что ты это сказал. Надо не забывать об этом, что мы не узнаем всей правды. Ведь действительно. <смех>
0: Так мы перескочили к теме языков и ментального здоровья. Сейчас несколько слов об этом скажем. Языки и ментальное здоровье очень между собой связаны. Да, Машуля?
2: Абсолютно.
0: Продолжая немножко про деменцию,
2: которую нам обещают профилактировать, если мы будем изучать языки, но я на своем опыте никак не могу подтвердить это, к сожалению. Да,
0: ты исключение из правила. Точно. Но мы Супер. все равно поверим. Ученые нам врут,
2: обещая, что мозг создает новые связи нейронные задействуют непривычные, еще, так сказать, непротоптанные дорожки для решения проблем, которые связаны с изучением языка. И таким образом мозг учится лучше справляться с дегенеративными заболеваниями. И
0: профилактировать такими, их.
2: Такими, например, как деменция или болезнь Альцгеймера. И, конечно, тут мне становится легче, у дву- и мультиязычных людей эти заболевания тоже бывают, но все-таки благодаря компенсаторным механизмам их мозг, мой мозг, справляется с ними лучше. Или заболевания приходят позже. То есть я могла бы уже в 30 ничего не мочь говорить, а я все-таки еще как-то держусь.
0: К сожалению, ранняя деменция это тренд последних десятилетий. Да. В 2017 году в Канаде провели исследование, по результатам которого оказалось, что знание двух и более языков может отсрочить появление деменции, даже если человек к ней предрасположен. Ух! Еще есть такой тезис, который мне встретился, когда я изучала связь ментального здоровья и языков если тебе фиговенько, то делом займись да и не грусти и не накручивай себя просто но правда если ты переключаешься на какую-то продуктивную мозговую деятельность например на изучение языка она может тебя поглотить знаю по себе
2: тут подтверждаю прям на сто процентов я почему еще так держусь за свое изучение славянского потому что это действительно мне помогает как бы просто продолжать двигаться вперед в том числе это дает вот эту самую агентность нашу любимую которой нам так сейчас не хватает Потому что, когда ты чувствуешь, что ты чуть-чуть продвигаешься вперед, и у тебя что-то получается, важно сказать, что этому обязательно предшествует момент, когда ты чувствуешь себя полным тупым говном, и тебе кажется, что ничего никогда не выучишь и не поймешь. Но все-таки, если пережить этот момент и двигаться дальше, то у тебя появляется ощущение, что ты хотя бы чем-то в этой жизни управляешь, например,
0: языком. И это такая, послушайте, какая моя метафора, великолепная прокрастинация от страданий.
2: Великолепно.
0: Только эффективная, которая может отвлечь от тяжелых вот этих всех экзистенциальных мыслей и бессилия. Ну и, конечно, это связано с самоуверенностью, о которой Маша тоже сейчас чуть-чуть сказала: ты учишь новый язык, тебе нужно преодолевать всякие препятствия и барьеры, обрабатывать свою вот эту вот неуверенность от того, что ты пытаешься сделать что-то новое. И, конечно, это помогает, когда это получается, это неизбежно будет получаться. Это правда. Ты учишь правила грамматические, слова, структуры, все что угодно, фонетику и у тебя выделяется дофамин.
2: Когда ты вдруг наконец-то понял, что тебе вот сказала учительница, например, или когда у тебя у самого получилось наконец-то сказать целое предложение, это такой дофамин, это просто.
0: В общем, у нас какой-то радужно-пиздадуйский эпизод при языке. Правда,
2: классно. Хотя я, в отличие от Ксукса, имею более свежий опыт ощущения себя говном в изучении, потому что я только что буквально преодолела этот момент, когда я не понимала вообще ничего, и не могла ни слова из себя выдавить. Поэтому я-то как раз хорошо помню, как мне было плохо и какой я чувствовала себя абсолютно бездарной и глупой. Но я прямо держалась за эту мысль, что это период, он обязательно пройдет, если я не буду останавливаться. И как, кстати, в эпизоде про резилиенс мы говорили, это выбор. Ты продолжаешь каждый день делать выбор, типа, я не сдамся, я буду вот смотреть на эти слова, которые ничего для меня пока не значат, и пытаться вгрызться. И рано или поздно это обязательно, да, свои плоды.
0: Дальше мы чуть-чуть поговорим про языки гуманизм. Да, мы же любим здесь гуманизм. Вот лингвое о котором я рассказывала... Это, кстати, такая штука, которая, кажется, базовая может помочь с развитием внутри человека гуманизма, потому что, изучая иностранный язык и всякие разные обычаи, потому что без этого практически невозможно опять же постигать языковое сознание людей, говорящих на этом языке, люди становятся более открытыми к разному человеческому опыту и, соответственно, могут уменьшить число предрассудков в своей голове.
2: Вот, например, было такое исследование, которое провел университет Конкордии в рамках которого которого ученые изучали, как знание двух языков у детей влияет на их жизненные взгляды. Что они выяснили? Билингвальные дети чаще считали, что индивидуальные особенности человека скорее связаны с его опытом, чем с некоторым наследием, чем-то, что он приобрел благодаря каким-то естественным причинам. У детей спросили, скажите, вот если уточку вырастила собачка, что она будет делать, квакать или гавкать? И многие билингвальные дети думали, что она будет гавкать, тогда как монолингвальные дети считали, что она
0: будет квакать. Прикольно, мне так это нравится. И здесь есть даже небольшая лакуна, чтобы внезапно обсудить феминизм. Вот люди немного по-разному мыслят на разных языках. И изучая новый язык, мы тоже немного учимся смотреть на вещи с разных сторон. И в тех языках, где исходно есть феминитивы и есть традиция образовывать феминитивы при необходимости, то есть когда появляется новое слово и неважно, каким образом оно попадает язык. У носителей языка тогда не возникает вопросов. Зачем нужен феминитив? Скорее, есть вопрос, почему феминитива где-то может не быть. Когда
2: я только начинала учить словенский, мы сразу же изучали сам феномен феминитивов, потому что не для всех это понятная штука. Для меня это, конечно, было понятно. И огромная радость, что здесь не нужно никого убеждать в том, что это необходимо. И преподавательница, с которой мы занимались, рассказывала, что в одной из предыдущих ее групп была девушка, которая приехала сюда, и она занимается чем-то, связанным с ремонтом крыш. А там в начале группы все всегда представляются и говорят, естественно, чем они по жизни занимаются. И вот она споткнулась об это и сказала, как мне сказать про себя, что я вот этим занимаюсь? И они говорят, слушайте, а мы не знаем. Стали изучать и выяснили, что она первая, по крайней мере, известная в Словении женщина, которая занимается ремонтом крыш. И они тогда ей сказали, вы можете выбрать для себя любую форму, просто придумайте ее, поскольку вы первая, и так себя называете. А если в Словении к женщине, докторке, например, обратиться с мускулинитивом или про нее в третьем лице сказать, что она доктор, это будет натуральное оскорбление. Социум – неизбежная часть культуры. Культура – неизбежная часть социума. И все эти вещи переплетены, и их обязательно нужно знать, если ты вращаешься в каком-то конкретном социуме. Как легко пойти не туда, если тебе непонятны некоторые культурные особенности. А, например, использование феминитивов
0: – это, безусловно, культурная особенность. То, как ты говоришь, очень часто определяет то как ты думаешь. Именно. Мы поэтому много рассказываем о том, зачем нужны феминитивы.
2: Абсолютно.
0: Да что они в языке дают место женщинам и женскому опыту, а значит дают место и в обществе женщинам и женскому опыту короткая минутка развлечения. Мы, кстати, не можем проверить достоверность того, что мы сейчас перечислим, но в разных языках есть понятия, характеризующиеся непереводимостью. Это для меня еще одна причина любоваться языками, mm -hmm. тем, насколько они красивые и изящные, и сколько в них того самого разнообразия, о котором мы сейчас недолго поговорили.
2: Итак, начнем. Стидак – это сербский язык. Означает последний кусок на тарелке, который каждый стыдится взять.
0: Норвежский язык полег – полег. Бутерброд, который сделан из всего, что нашлось в холодильнике. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и сожрала.
2: Финский. Отдельно хочется выразить восхищение всем, кто изучает финский. Это правда. Не знаю, куда ударение ставить, к сожалению. Поронкусема. Это расстояние, которое может пройти северный олень до того, как сходить в туалет.
0: Слово карелу – это язык тулу, один из языков Индии. Отметено на коже, оставленной резинкой от трусов. О,
2: какое важное слово господи. Ну и куда же без гендерных предрассудков? В немецком языке есть слово drachenfutter, да? Которое означает подарок, который делает муж жене, чтобы загладить свое плохое поведение. А дословно означает корм для дракона.
0: Жалко, что в обратную сторону это не работает. А может быть и работает, но мы точно не знаем. Форельскет, норвежский снова язык, это неописуемая эйфория, которая возникает, когда вы начинаете в кого-то влюбляться. Знакомо, знакомо. Знакомо.
2: И последнее. Бас язык, слово «гроак» означает «уставиться на человека, пока он ест, в надежде, что он предложит вам кусочек». Это знаете кто? Воробьи в Макдональдсе. Очень любили на летней веранде сесть тебе на стол и смотреть на тебя. «Простите, а вы доедать будете?»
0: В общем, это Гроак из басковского языка. На самом деле, мы не знаем, насколько правдивы эти примеры. Мы нашли их во всемирной сети, но все это ужасно прикольно. Такие понятия, которые не переводят на другие языки, действительно есть. Возможно, в Индии у людей, говорящих на языке Тулу, больше, чем у других, отметен на коже от резинки, от трусов.
2: Почему нет? Очень смешно было, сейчас быстро скажу, когда мы изучали слово лопата. Наши сербы сидели и никак не могли поверить. Скажите, а как называется, ну, вот это вот, которую вы землю копаете, которая такая вот широкая и в конце остренькая? Мы такие, лопата. Так, хорошо. А как называется та широкая, которую вы снег убираете? Мы, лопата. Как это может быть? Ну, а вот такая вот, которая такая поменьше, плоская, которая вот для там того-то, того-то. Тоже лопата? Мы такие, да, тоже лопата. Господи, как вы живете, я не понимаю. У них реально для каждой из этих лопат есть свое слово.
0: Прекрасно. Хотим ли мы, спросите вы, а может быть и не спросите, чтобы наши дети тоже знали иностранные языки?
2: Не знаю, слышно ли вам сейчас, но я делаю...
0: Мне не слышно.
2: Что ты делаешь? Я делаю... Фыр -фыр -фыр.
0: Конечно. Конечно, хотим. Какой неожиданный ответ. Верим ли мы, что они выучат языки? Ну, верим. Честно говоря, да. Я вообще не молодец в этом смысле, потому что я не занимаюсь отдельно языковым образованием ребенка, считая, внимание, что он усосет это от меня. Как он может это сделать, если мы находимся в русскоязычной среде, не совсем понятно. Но на самом деле он ходит теперь в школу, где все обучение на английском. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот именно. Мы задали Алене Кутузовой, директору академических и предуниверситетских программ Education First, такой вопрос: какой лучший возраст, чтобы начинать учить язык? Потому что есть такое убеждение, что можно все просрать, если ты не сделал или не сделала этого достаточно рано.
2: После трех уже поздно, как известно.
0: А может быть такое? спросили мы у Алены, что способности к языкам вообще не от возраста зависят.
1: Долгое время считалось, что если вы хотите в совершенстве выучить иностранный язык, то вам необходимо приступать к его изучению как можно раньше, в 4, в 3, а то и в 2 года, и ни в коем случае не в подростковом возрасте, потому что у вас обязательно останется акцент, от которого вы просто не избавитесь. На самом деле это миф, и исследования уже доказали обратное, Будучи взрослым, можно приступать к изучению языков, овладевать ими в совершенстве без какого-либо акцента. Так что влияет, от чего зависит, выучите вы язык или нет? Во-первых, зависит от вашей мотивации, от тех условий, в которых вы изучаете, от той интенсивности, учите ли вы у себя в стране или за рубежом, есть ли у вас языковая практика. И третье, от методики. Подходит ли вам методика преподавания? Нравится ли вам преподаватель и эта группа? Есть ли у вас возможность практиковаться потом? Это все влияет на то, выучите ли вы язык и насколько хорошо. Если мы говорим о рекомендуемом возрасте изучения иностранного языка, то это 7 лет. На наш взгляд, это оптимальный возраст. Все-таки не зря мы в 7 лет начинаем ходить в школу, изучать предметы и языки в том числе. А вот в 10 лет можно уже поехать за рубеж на практику языка, убрать языковой барьер, попутешествовать и так далее. Чтобы к 11 классу набрать крутейшие пакет документов, сдать международные экзамены, узнать культуру и так далее, чтобы говорить на иностранном языке в совершенстве и в дальнейшем уже поступать за рубеж. Нет предела совершенству. Изучайте языки дерзайте, потому что вот в нашей практике выезжали на изучение языков и в 60, и в 70 лет. Кстати, самый возрастной студент, который у нас был, это дедушка 83 года.
2: Мое почтение, потому что это замечательно.
0: В общем, как видите, как слышите, все оптимистично.
2: И вот здесь-то пришло время рассказать немножко про Education First. F существует с 1965 года, вы представляете? Mm -hmm. А в России работает с 1995. IF отправляют школьников, студентов и даже взрослых из всех стран мира на языковые
0: каникулы, а еще на программы подготовки к поступлению в ВУЗы. Классно, когда ваш ребенок или вы сами... Изучая иностранный язык, имейте возможность попрактиковать его в среде. Именно для этого работает ИФ. Если вашим детям или другим важным для вас детям уже есть 10 лет, и они хотят попробовать свои силы на живых иностранцах, им как раз в ИФ. А если дети постарше и планируют поступать в вуз за рубеж, можно съездить в страну поступления и пожить там как настоящий студент. Тоже с ИФ.
2: От себя добавлю, это ужасно важно, с кем ты отправляешь свою кровиночку пожить в чужую страну страну. У меня про это есть история.
0: Есть ли у нас предложение? Конечно. Конечно же есть. Иначе что бы мы тут делали? Кажется, оно грандиозное. Я права?
2: Абсолютно. Сейчас можно забронировать места на летние программы по изучению языка для подростков от ИФ по специальным ценам.
0: И если ваш ребенок учится в средней или старшей школе, и вы уже задумываете о том, куда ему поступать, промокод «Никакого» дает скидку в 3000 евро. 3000 евро.
2: Прописью, коллеги, 3000.
0: тысячи на программы по поступлению в ВУЗ с помощью Education First. В описании мы положим ссылку на табличку с теми самыми специальными ценами и еще одну ссылку на сайт ИЭФ. Нормально, что мы их положим. и поставим, неважно. Короче, положим, посадим. Почему же еще классно учить языки, Машуль?
2: Да буквально по всему, но ну, зайдем с козырей. <с Наш мозг растет, понимаете, физически растет от изучения нового языка.
0: И выяснили это шведские ученые. Они использовали сканирование мозга для того, чтобы изучить, что происходит с человеком, когда он учит второй язык. И вот к таким выводам пришли. В 2012 году провели это исследование. А в метаисследовании Британской академии, теперь британские ученые, опубликованные в 2019 году, утверждается, что люди, которые учат языки, в целом лучше учатся, в том числе по другим предметам. Чего нельзя сказать о студентах, не изучающих второй язык. Извините, мы вас дискриминировали. Ну, ладно, это не я... мы, это
2: британские ученые.
0: Ну и нельзя обойти тему о том, что у многих из нас, конечно, есть страхи, связанные с тем, чтобы заговорить. У меня вообще мощнейшее, видимо, это связано с путешествиями моей самооценки в течение моей жизни. Что же делать со страхом ошибиться? Знать, что это нормально. Мы привыкли к тому, что за ошибки нас ругают. Вспоминаю снова Елену Витальевну, свою преподавательницу испанского, которая, чтобы поиздеваться, всегда говорила «Ну, не непереводимая игра слов, Ксения» когда ты просто не можешь сформулировать, как тебе перевести. И есть вот этот вайб, идущий со школы или из университета, преподаватели, которые за неправильный артикль будут мучить вас, обижать, и вы будете потом ходить понуро и грустно.
2: И вообще закатывать глаза и поправлять ошибку не как что-то само собой разумеющееся. Типа ты ошибся, тебя поправили, поехали дальше. А делать из этого проблему. Прям ошибка с большой буквы О. Еще одно исследование, как раз Сюда. В 2013 году исследовали взрослых британцев, которые изучали итальянский на начальном уровне, то есть с нуля. И это исследование показало, что самые лучшие результаты были у тех, кому удалось установить теплые отношения с другими студентами и с учителем. Это история про меня абсолютно, потому что моя группа славянского языка вот сейчас — это просто какое-то счастье. Лучшая учительница на земле и совершенно классные одногруппники, с которыми мы все время ржем и ведем себя реально как, ну, не в школе, в школе, но в институте точно. Таких, как мы, обычно рассаживали в школе, потому что у нас было задание, например, писать картинку, и... <свят> и там была, ну, ужасно, из фотостока очень тупая, скучная картинка, где вся семья сидит за столом, типа, и все такие чокаются, улыбаются, и нужно было писать эту картинку. <свят> мы где-то ее минуты три поописывали, нам стало скучно. <свят> мы начали придумывать криминальную историю про то, что на самом деле у них под столом лежит труп, <свят> И что они здесь делают? Почему вот эти дети выглядят так, а вот этот дедушка на первом плане очень странно выглядит всяк? В общем, короче, мы так ржали. Британец, немец и нидерландка смотрели на нас так. Типа, окей. В общем, короче, очень весело. Это правда очень помогает.
0: Алена Кутузова из EF нам рассказала о том, почему отношения с преподавателем влияют на
1: тот самый страх ошибки. Во-первых, потому что делать ошибки это абсолютно нормально. Это же не ваш родной язык. Все все понимают, поэтому никто вас не будет осуждать, никто не будет вам ставить оценок и тем более ругать. Кстати, носители языка тоже нередко ошибаются. Во-вторых, даже если вы что-то сказали неправильно, вас в любом случае поймут. А если не поймут, то переспросят. И вы, поверьте, сможете объяснить слово, если вы не знаете. В-третьих, вот этот страх, страх ошибки, который впаян просто в нас, да и вообще любые страхи, они блокируют когнитивные способности. И в этом случае сложно даже на своем родном языке что-то сказать, объяснить, не то чтобы на иностранном. И вот для того, чтобы ушел вот этот страх, как раз таки и нужна постоянная практика в языковой среде. И, кстати, вот это тоже было отражено и подтверждено в недавнем исследовании, которое проводила ИЭФ совместно с Токийским университетом, где принимали участие студенты из ЕФ. И было отмечено, что со временем с практикой снижается уровень тревожности и страха. И это колоссальным образом влияет и на учебу, и в целом на использование языка. Я всегда студентам рассказываю, когда я училась в США, да, первое время ты просто зависаешь, тебе сложно, ты как-то в голове строишь фразы и структуры. Но как только... Пройдет 2-3-4 недели, как только тебя отпускает, и ты просто начинаешь говорить и видишь, что тебя все понимают, и вот здесь начинается магия
2: очень согласна с Аленой по всем
0: пунктам. Это правда так. Машуль, ты как-то перестала бояться говорить по-английски и полюбила атомную бомбу?
2: Я не подтверждаю вторую часть этого предложения. А с первым абсолютно согласна. Действительно в какой-то момент я перестала бояться сделать ошибку. Правда, ненадолго. Потому что как только из среды я уехала и вернулась в свою обычную, где все, с кем я пыталась разговаривать, кажется только и ждут, что ты ошибешься в том самом артикле, и они в ответ возведут брови к небесам. А вот как раз, когда я поехала в Лондон учиться с ЕФ, я впервые в жизни открыла для себя вот это ощущение, когда ошибиться не страшно. Когда ты говоришь, ошибаешься, тебя спокойно поправляют, а иногда и не поправляют, потому что это, может быть, какая-то не очень вообще серьезная ошибка. И никто вообще не заостряет на этом внимание. И действительно, в этот момент ты вдруг открываешь для себя, что язык вообще-то, изучать для возможности коммуникации. И если коммуникация удается, значит, все, задача выполнена. И твое изучение языка имеет смысл. Ты учишь не для того, чтобы сдать экзамен, не для того, чтобы не сделать ни одной ошибки. Ты учишься для того, чтобы иметь возможность разговаривать с людьми. И как раз в среде, когда я училась, мы приехали, нас разделили на группы и сразу сказали, вы, пожалуйста, постарайтесь друг с другом на своих родных языках, а там были люди со всего мира, не разговаривать. И я дала себе зарок, что так и будет. Я не буду разговаривать по-русски все время. Я ездила на пять недель. И я держалась. Я разговаривала по-русски только когда звонила родителям ну там раз в несколько дней, и все. И еще, конечно, надо сказать, что у нас был великолепный преподаватель, в которого я немедленно влюбилась, просто сразу. Высокий, красивый британец. Его звали Рори. Я никогда не забуду, как его звали. И он был такой дружелюбный, добрый и настолько легко относился к самой идее изучения языка, что я влюбилась в Рори и в английский сразу вместе. Ой, была я молода, было мне 20, поэтому кто меня может обвинить в том, что я влюбилась в учителя, молодого красивого британца. И вот, кстати, к вопросу об отношениях с учителями, это очень сильно меня мотивировало каждый день ходить на занятия и делать успехи, стараться как можно больше читать, слушать и понимать для того, чтобы разговаривать в школе. С Рори. С Рори, но и с другими людьми тоже, потому что, кстати, группа у меня тоже была очень классная. Я очень подружилась с одной девочкой из Германии, и мы с ней очень много времени проводили, и ее уровень языка был на один выше моего. Ее поставили в другую группу, потому что она уже тогда шла на advanced, и поэтому когда я с ней пыталась разговаривать, она мне еще и очень помогала, какие-то мне подсказывала слова, еще что-то. Ну, в общем, просто классно проводили время, а язык учился как будто по сам собой. Скажу так, вот эта поездка в Лондон, CF, это однозначно одно из пяти лучших событий в моей жизни. Без малейшего преувеличения. Потому что помимо самого языка это был такой крутой жизненный опыт самой поехать, самой жить, жить в семье, ездить до школы и обратно, покупать что-то в кафе. Опять же, самой, которая до этого никогда не разговаривала по-английски полноценно. И еще, кстати, я впервые тогда узнала, как это, когда образовательные учреждения относятся к тебе, как к студенту с уважением. Меня поселили в семью, в которой много было всяких неудобств для меня. Я помню, я несколько дней ходила, мучилась, но все-таки набралась смелости и пошла в этот административный кабинет и сказала, вы знаете, вот там то не так, это не так. И я думала, сейчас мне скажут, совсем обалдела, что ли? Иди отсюда, <клышко> тоже мне приехала. А ко мне так серьезно отнеслись, с таким уважением обо всем расспросили, сказали, мы все понимаем, конечно, мы найдем вам новую семью. И переселили меня в такой замечательный дом. Господи, я была счастлива. Мне казалось что я просто как в раю оказалась. И это мне дало настоящую уверенность в том, что среда имеет огромное значение, и заявлять о своих потребностях – это правда важно и иногда работает. Очень тяжело было возвращаться, вот что я хочу сказать. Единственная проблема. Очень тяжело.
0: Ну что, Признайтесь, захотелось, да как вам могло не захотеться? Господи, мне захотелось. Нам очень захотелось, чтобы вы также хорошо, используя, провели время. Поэтому, если у вас есть желание, силы и
2: деньги. Да. От души рекомендуем, правда. Бесконечно, великолепная инвестиция. Вот без без. Ты. Да, как это нормально-то сказать? Без чего? Короче, честно.
0: Это был спецвыпуск подкаста Никакого, правильно? Мы сделали его вместе с продюсерками Юлией Стреколовской и Лили Чесновой, художницей Наташей Поляковой и звукорежиссером Юрием Шустицким. До встречи во вторник.
2: Спасибо вам и учиться, учиться и еще раз учиться. Не
0: так, учиться, учиться и еще раз, еще раз. Продолжаем поднимать планку. Пока. Пока-пока.
2: Я только что вспомнила, что мне снилось, как мы в чемодан... Но в чемодан запихивали Ксению в Я боюсь спросить, но все-таки живую. Ты знаешь, живую, но драгд. И было это в поезде, и там было куча людей, но надо это было сделать как-то незаметно, чтобы люди не заметили, что мы человека в чемодан запихиваем. Там еще вещи лежали, и нужно было как-то вещи подвинуть, чтобы Ксюша уместилась. Вот тебе и чемоданчики с языком.